0: Olá, seja muito bem-vindo ao Projeto 67, o seu canal de conteúdo para uma vida cristã relevante. Eu sou Betinho Martiniano e comigo, como você já é de costume, nós temos aqui o pastor Walter Araújo, Bruno Alexandre né, e você é o nosso convidado especial para mais um episódio do Projeto 67, falando sobre a série A Visão. Antes da gente entrar no Tema desta...
1: Que vai pegar desse, fogo. Então, tema.
0: este tema promete, promete muito. Bruno, os recadinhos?
1: Vamos lá. Se você está acompanhando, chegou agora para acompanhar aí o primeiro episódio ou nos últimos episódios, não se esqueça que nós temos muitos outros ep episódios gravados no nosso canal no YouTube, no Facebook e também em todas as, as redes, as plataformas de podcast. É só você pesquisar lá, Projeto 67. Principalmente se você não tem ainda o hábito de ouvir podcast, é uma beleza. Porque você pode ouvir enquanto está dirigindo, fazendo exercício físico, limpando a casa. Seja lá o que for, você coloca o podcast ali e vai ouvindo esses conteúdos que nós temos aí muitos anteriores a essa série aqui. Muito bem.
0: Bom, como você já sabe, o Projeto 167, ele tem como objetivo trazer uma hora da sua semana, das 168 horas da sua semana, né, com conteúdo cristão relevante para que você possa, ao longo das suas outras 167 horas, poder realmente né, viver de uma maneira cristã relevante, né, fazendo com que a sua vida seja propositiva. Pastor Walter Araújo, é, nessa série A Visão que nós estamos aqui falando, hoje é o penúltimo episódio dessa série, nós estamos assim, deixando um conteúdo específico para pequenos grupos, para os amigos que estão aí acompanhando a gente, que de repente entraram hoje para entender. Pequeno grupo, o que é o pequeno grupo?
2: Muito bem, é, Betinho, Bruno, você que está nos acompanhando. O Pequeno Grupo é aquela oportunidade de você estender a vivência que a gente tem de comunhão, adoração, de convívio, tudo isso que acontece na igreja, levando para dentro da casa de alguém que a gente chama de anfitrião, de anfitriã, e promovendo esse encontro durante a semana, fora do dia da nossa adoração coletiva que acontece no sábado. Então... É um momento em que realmente a gente tem condição de conhecer mais as pessoas que estão convivendo conosco em adoração na igreja e também podendo aproximar pessoas para que se ajudem no seu dia a dia, nas suas necessidades também outras que podem é, ter a ver com a questão de indicação de um emprego, um apoio num momento difícil financeiro ou até mesmo um apoio num momento na questão emocional, enfim, é uma convivência que permite que eu e você realmente criemos laços e tenhamos relacionamentos significativos, porque Betinho e Bruno, hoje em dia, realmente a gente vive uma crise de relacionamentos que sejam mais relevantes, significativos, de pessoas que realmente se importam com pessoas. E o pequeno grupo tem essa exatamente esse objetivo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, como Jesus pediu que nós amássemos, como ele amou. Então que bom que você está fazendo parte de um pequeno grupo, já é, no caso na jornada que iniciamos aqui de 13 semanas, é, você já está caminhando para o encerramento das reuniões do PG agora no início do mês de dezembro, aí nós damos uma pausa e retornaremos a partir do mês de fevereiro novamente com a jornada dos PGs. Então aguarde as novidades, as orientações. Se você está participando, lembre-se, está na hora de começar já a programar o um encerramento, porque aí vem as festas do final do ano, o recesso e etc. E também aqui nos Estados Unidos a temperatura vai ficar bem baixa uhum. e a questão da neve, etc. E aí retornaremos a partir de meio de fevereiro, março, com a segunda jornada. Para aqueles que já fizeram a jornada da visão, ok, uma nova jornada. Para aqueles que vão ingressar nas reuniões de PG, então a gente sugere que comece por esta série, a série A Visão. E ela vai estar sempre disponível nos canais do Projeto 167.
0: Muito bem. Senhores, o tema de hoje, deste episódio, nós vamos falar a respeito do perdão. Que tema interessante do ponto de vista... É complicado. Então, do, do, do ponto de vista de sabermos que o perdão está ao nosso alcance e Deus nos dá esse privilégio, essa oportunidade de nos perdoar, porque somos pecadores. Mas, no entanto, é complexo no sentido de saber que nós precisamos perdoar. E quando a gente vem, como ser humano, falar sobre... Perdoar pessoas que pisaram no nosso calo hum. não é fácil. Mas vamos, vamos discutir e entender um pouco a respeito, a respeito de como viver a vida, né, de como estabelecer o perdão na nossa vida, tanto do ponto de vista de perdoar, como do ponto de vista também de receber o perdão e oferecer o perdão.
2: É Realmente, assim... A gente vai, a partir de agora, tentar ficar dentro da uma hora do, do projeto 16, 167, viu? Porque, é, veja, vamos partir do princípio de que o perdão não é algo natural para gente, tá bem? Se você colocar aí na sua mente agora para fazer uma reflexão, eu vou perguntar a você, você consegue se lembrar de alguém que te machucou profundamente? Você lembra? Por mais que você tenha dito que perdoou essa pessoa, se eu pedir a você para trazer na sua memória, e não precisam ser todos os eventos, não. O mais recente evento de alguém que tenha machucado você, mesmo que de forma não intencional. A pessoa, de repente, nem sabe que te feriu. Você consegue se lembrar desse quadro? Consegue. Por quê? Porque dentro da nossa natureza, de fato... O perdão não está nesse, nesse comum, nessa base da nossa vida. E é por isso que a gente vem, já, hoje, qual o número do nosso encontro? O número... Hoje
0: é o número 12. 12, 12. muito 12. bem. Então
2: nós estamos juntos há 12 semanas tratando de valores do reino que buscam nos levar para mais perto de Jesus e nos tornarmos seus discípulos termos uma caminhada com Jesus para nos tornarmos mais semelhantes a Ele. E dentro desse combo da semelhança com Cristo está exatamente o aprender a perdoar. E aí, esse é um processo que a gente vai tentar discutir com vocês aqui, no sentido da gente conseguir buscar esse entendimento. Afinal de contas, o que é o perdão? O que é o perdão, sendo que, veja, quem está falando em perdão é tão falho quanto, quanto o outro que me magoou, tá bem? Lembre-se disso. E aí a gente não tem como iniciar sem lembrar da oração modelo de Jesus. Mateus capítulo 6, verso 12, E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Será que temos mesmo?
1: Pastor, deixa eu já então Eu ia entrar justamente nesse verso Porque é, Será que é alguma forma ali De interpretação, talvez Alguma forma assim, não, calma aí, deixa eu fazer Análise ali do texto, <risos> a palavra No <risos> Etimologia. grego é, Não é bem assim Ou Jesus está sendo bem claro Que se eu não perdoo meu próximo Eu não sou perdoado, ponto final
2: Bom, vamos colocar então do ponto de vista Como nós temos aqui um administrador Nosso âncora Betinho, é, o nosso chamado guru de Boston né? nós temos aí o oráculo de Omarra e temos aqui o oráculo de Boston, na área financeira
1: sem nenhuma pretensão não, essa, coisa, por favor.
2: peguem dicas práticas aí você
1: está vendendo o curso aí? É. Mas...
2: <risos>
1: ainda não, ainda não então
2: vamos entender do ponto de vamos colocar assim, numa forma digamos, de mercado o que é exatamente o pecado o pecado é uma dívida, tá bem? O pecado é uma dívida, tanto que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, o pecado é uma dívida. E quem é o pecador? Eu, Betinho, Bruno, qualquer pessoa que tenha nascido neste planeta, com exceção de Jesus. O pecador é um devedor. Então, quando a gente fala de perdão, nós estamos falando de um camarada que está no Serasa, do aspecto espiritual para outro que também está endividado. São dois endividados tentando chegar a um acordo. simples assim. Então se de repente, a gente parte do princípio que aquele que precisa é, pedir perdão para aquele que ele ofendeu, se o princípio é: "Ah, eu não vou perdoar porque ele não me fala, ele não me pede desculpas, a gente parte do princípio de que eu sou melhor do que o outro, que me ofendeu. Mas, na raiz do problema, nenhum dos dois é bom. Aí é que realmente é uma questão que às vezes a gente se esquece. A gente se lembra com muita raiva de quem magoou a gente. Como se, de repente, eu nunca tivesse magoado ninguém. Oh, Como não, cara pálida? Todos nós erramos, porque todos nós somos endividados do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista financeiro, aí depois você pega umas dicas com o Betinho. Mas do ponto de vista espiritual, todos nós somos devedores. E aí Jesus diz o seguinte: então você tem que realmente, se você se diz meu seguidor, você precisa aprender a perdoar quem te magoou, quem te deve, porque você também, você também era um devedor. E eu te perdoei. E aí a gente tem que começar a refletir qual é de fato o meu relacionamento com Cristo para entender que aquilo que eu recebi, eu não merecia. E aquilo que eu estou precisando oferecer ao outro, que é o perdão, ele não merece também. E aí é que o evangelho é muito doido.
1: Ou seja, aquela oração, então, não pode acontecer de sim, é, Senhor, por favor, me perdoa por não ter perdoado <risos> o meu irmão.
2: É, seria, veja só, é interessante, né? Essa questão da oração do Pai Nosso. É, esse, esse verso que nós lemos, o capítulo de Mateus 6, verso 12, esse é o quinto pedido de Jesus dentro dessa oração do Pai Nosso. É o pedido número 5. Um pedido que parece simples, mas às vezes as coisas simples também são muito profundas. Todos nós compreendemos que precisamos confessar nossos pecados e pedir perdão. Esse é o processo. Você confessa e você pede perdão. Nesse aspecto, a confissão e o arrependimento, então, fazem parte da essência desta oração do Pai Nosso. Eu confesso as minhas dívidas. Para que também Deus possa me perdoar E aí eu estou habilitado A oferecer para aquele que me deve Então note que Não é algo natural Não é algo que eu tenho É algo que eu recebo E recebo sem merecer Mas para isso eu tenho que reconhecer O meu estado de, sabe, de Dívida o que, que, o que adianta um caloteiro que não reconhece Que está devendo Devo, não pago, nego enquanto puder É a desgraça então, agora, do ponto de vista bíblico, eu sou um pecador, eu estou endividado, recebi uma ajuda que eu não merecia, e agora, como resultado desse discipulado que eu estou vivendo, eu ofereço essa, esse perdão para quem me deve também. É assim.
0: Essa questão, quando a gente vai na Bíblia, a gente fala assim, é, amar ao nosso próximo... Quando a gente fala assim, perdoar aquele que nos tem ofendido. É, por nós mesmos não existe isso. Entendeu? Porque a gente não é. O, o ser humano ele é tão assim, mesquinho, egoísta, entendeu? Que é, ele fere, mas é, ele não gosta de ser ferido. E fere com muita facilidade. E perdoa com muita dificuldade quando é que perdoa. Mas é, quando a gente fala a respeito da graça de Jesus, aquilo que foi nos oferecido, e quando a gente fala, a gente vem falando nesses últimos 11 episódios sobre uma questão de relacionamento com Deus. E que quando acontece o relacionamento com Deus, a gente acaba sendo, tendo uma vida transformada, a gente acaba é, tendo coisas na, dentro da nossa vida que acabam mudando dentro de nós e nós conseguimos oferecer coisas que por nós mesmos não conseguiríamos oferecer. Por exemplo, nós sabemos que somos abençoados. Às vezes a gente nem reconhece as bênçãos que nós recebemos, mas nós somos abençoados. E, e nós, por sermos abençoados, nós precisamos abençoar. O perdão seria mais ou menos isso também?
2: Veja, é, é tudo uma questão de teoria e prática então quando você por exemplo nós estamos o nosso programa é, a gente é, é atemporal mas nós passamos pela celebração do Thanksgiving não é? então para que você tenha gratidão você tem que materializar essa gratidão tem que demonstrar isso não é? o, o amor ele, ele se mostra materializado e, e nesse aspecto o perdão também tem que ser materializado no sentido de ser o que praticado Vamos pegar aqui o contexto bíblico mais uma vez. Deuteronômio capítulo 15, versos 1 e 2. Notem, Deuteronômio 15, versos 1 e 2. No final de cada sete anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma. Todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente porque foi proclamado o tempo do Senhor para o perdão da dívida, Deuteronômio 15, 1 e 2, na versão da nova Bíblia viva. Então aqui fica evidente que o significado é, dessa, desta oração de Jesus, quando Jesus então faz a menção, perdoa, assim como nós perdoamos os nossos devedores, é uma relação direta com este texto de Deuteronômio 15, versos 1 e 2. Ou seja, não se devia exercer nenhuma pressão para que o devedor pagasse a sua dívida. Nós estamos falando aqui de uma espécie de ano sabático de libertação ou, quando já ouvimos falar, do ano aceitável ao Senhor profetizado pelo profeta Isaías a respeito de Jesus. No sentido do quê? De realmente oferecer aquele que deve ao pecador... Um respiro, uma oportunidade da pessoa se organizar e não pressionar. Ora, é isso que Deus faz conosco. Ninguém é perdoado por pressão. Não, miserável. Agora você vai ter que pedir perdão aí, senão eu vou te mandar um câncer, vou te. Não. Você percebe que a gente recebe de Deus toda a paciência, toda a longanimidade, bondade, e ele, você continua recebendo ar para respirar, continua recebendo o sol para aquecer, enfim, o perdão, ele realmente abraça aquele que é perdoado. Por quê? Aquele que está oferecendo perdão para o indigno, ele entendeu que ele também não merecia. E é por isso que o perdão, para que ele aconteça na nossa vida como pecadores, ele só pode ser materializado através de um relacionamento real com Deus. E aí a gente pode... É, são muitas ideias, mas eu queria que você pensasse o seguinte. Quando eu pedi para você se lembrar no início aqui do nosso programa a respeito de, da pessoa que te magoou pela última vez. Por quê? Porque comumente... Eu e você somos educados a pensar o seguinte: perdoar é esquecer. A gente cresceu ouvindo isso. Não perdoou, então esquece. Uhum. Às vezes, numa situação de marido e mulher, tal e tal, você está ali, ou irmão sanguíneo com outro irmão e tal. Enfim, uma situação que a pessoa ah, vem à tona de novo aquele assunto. Ué, mas você não tinha perdoado? Eu acho que você tinha esquecido. E aí a gente entende que perdão é esquecer, mas do ponto de vista prático, bíblico, o único que esquece é Deus. Perdão, para aquele que é como eu e você, pecador, miserável e que comete erros de novo, perdão é abrir mão do direito de vingança. Nós já conversamos sobre isso lá atrás no nosso Projeto 167, vá buscar novamente mais ideias a respeito de perdão lá na nossa série que está aí disponível para você. E lá eu mencionei isso e menciono aqui de novo, perdoar é abrir mão do direito de vingança. Por isso que é, se eu fui roubado, o meu direito de vingança qual seria? Roubar a pessoa que me roubou. Se eu fui traído, o direito que eu tenho seria o quê? Trair a pessoa que me traiu. Olho por olho, dente por dente. Mas quando esse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Jesus ama se torna um objetivo na minha vida, eu abro mão do meu direito de me vingar e entrego isso para Deus. Mas não significa que eu esqueço. Então, por exemplo, a pessoa que eu confiei deixar a minha carteira, não tem nada dentro nunca, mas eu deixei aqui a minha carteira com alguém e essa pessoa, então, agora tirou aqui aquilo que não devia. Deu levar os boletos, mas levou o restinho do dinheiro que tinha aqui. Eu descubro, agora eu procuro pela pessoa, poxa, você? eu confiei em você com a minha carteira e você me roubou. Mas eu perdoo você. Ah, tá bom. Passa um tempo, você me, dá, me dê a sua carteira novamente para eu cuidar? Eu vou dizer, não. É, mas você não perdoou? Perdoei. Mas confiar em você é outra coisa. Então, uma coisa é abrir mão do direito de vingança. Outra coisa é você, de fato, dar à pessoa essa oportunidade para ela que ela vai ter que conquistar novamente. No caso do exemplo do roubo, a confiança ou traição, enfim... Aquilo que você entende ser necessário para que vocês tenham uma vivência, no mínimo, uma vivência boa, uma convivência tranquila. E sem precisar ficar recorrendo a ofensas do passado. Não, está perdoado. Mas a gente não pode entender que eu e você vamos esquecer porque a gente não esquece.
1: Pastor, eu vejo algumas complicações quando a gente fala sobre o perdão da gente conseguir, por exemplo, o exemplo que você deu da carteira, de conciliar a justiça com a questão do perdão. Hum. Se eu abro mão da vingança, é, pode dar a entender também, abrir mão de algo que seja feito justiça. Se eu perdoei, ok, está tudo certo, está resolvido. E ao mesmo tempo que me intriga um pouco, é a questão de, é, na oração do Pai Nosso, Jesus ele é bem claro em dizer, da mesma forma que ele fala para amarmos assim como... É, é co não como ah, você como comentou amo, isso mas... é, você comentou isso em um episódio uhum. anterior da mesma forma ele fala para perdoar assim como Deus nos perdoa exato e se a gente para para observar como a forma que Deus não per nos perdoa é como se fosse uma folha em branco ali e tá tudo certo e vamos para frente como se nada tivesse acontecido uhum. como fazer essa relação da maneira que Deus perdoa para a maneira que nós perdoamos e também essa questão de ser feito justiça, por exemplo. E também não ser feito de besta, onde também isso talvez é um outro assunto que a gente possa falar depois, que quem perdoa é visto como besta, uhum. como fraco, fraco uhum. etc. Uhum. Mas como fazer essa relação de... de... É, eu não sei se a minha pergunta ficou, ficou clara. Sim. Se Jesus perdoa de maneira que nos dá uma nova página em branco, por que que eu vou ali, opa, calma aí, deixa eu tomar cuidado aqui que essa pessoa eu não tenho mais confiança.
2: É inegável de que nós estamos falando de, do Criador e das criaturas. Uhum. Então vamos colocar que, de fato, eu e você nunca seremos como Deus. É impossível. Deus é Deus, é único. O que ele nos coloca é um ideal para que eu e você possamos perseguir esse ideal e possamos ter a mínima a mínima convivência em paz, em harmonia, para que a gente possa seguir a nossa vida. Então note, é, são situações que cada situação ela merece uma consideração. Mas entenda o seguinte, o próprio fato da pessoa ser descoberta no seu erro, já traz em si uma punição. Porque a partir do momento que fica flagrante que você me enganou, me roubou, e, enfim, e eu descubro, então, automaticamente já vai haver um mal-estar ali e você já vai se sentir penalizado por isso. Alguns deixam de frequentar a igreja e, enfim, a, a pessoa sente-se porque não tem como. Constrangido. É, todos nós temos esse sentimento, essa sensação de que o pecado é ruim. Todos nós. Independente da pessoa estar se acostumando com isso, e óbvio, e você percebe que a situação ela vai se degradando a ponto de que uma situação que é tolerável e resolvida entre duas pessoas pode ser que ela tome uma proporção que seja necessário até do ponto de vista legal, uma punição como prisão. Uhum. Isso é, é o fato que vai determinar. A pessoa é que tem que estar ciente de que eu, quando eu perdoo, eu não estou abrindo mão da punição, não estou fazendo papel de bobo, eu estou fazendo o que Jesus pediu para eu fazer. Mas agora eu também tenho, dentro desse contexto de amar a Deus e amar ao próximo, os freios naturais as leis que o próprio Deus nos deu para que essas leis fossem agora estabelecidas como um padrão para que a gente possa seguir. Então, dentro desse aspecto, eu acredito que a gente possa... É, e agora? <risos> Tem um telefone que toca aqui, eu nunca soube disso. Vixe, <risos> agora embananou tudo aqui.
0: Nós vamos seguindo. Ele
2: toca, é uma linha normal? É. Olha
0: enfim, um, um aspecto que eu acho interessante, hum. falando a respeito, voltando à pergunta que o Bruno fez, é a questão que nós, como, como vivemos numa sociedade de regras e princípios, hum. é justamente a questão do, do, dos níveis de, 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 de ações, de ações. Que, que nos causam, uhum. para a gente entender a questão do perdão. Como, por exemplo, né, falamos sobre traição né? um uhum. cônjuge Sim. ou entre sócios uhum. entendeu falamos sobre alguém que é, alguém que cometeu um assassinato pois é como que eu consigo enxergar como que eu consigo perdoar algo que seja tão forte porque é muito fácil eu, pô, eu trabalho junto com, com o Bruno né e dentro do nosso trabalho de repente eu eu apaguei um arquivo de um trabalho muito que ele fez errado. e assim e, e, eu, eu, eu fiz o mal para ele, mas é algo que do ponto de vista dentro da sociedade é algo é, é tolerável. que. Me desculpa, beleza. Mas quando a gente fala do ponto de vista, quando. Poxa vida, alguém assassinou um ente querido, alguém foi lá e assassinou meu filho. Entendeu? Como perdoar? Mas esse. esse aí é que tá entende? também.
2: Então, mas você entenda o seguinte. É, é aquilo que a gente estava discutindo antes. Esse perdoar. Não significa que agora você simplesmente apagou o que aconteceu e tudo bem, não. Tem que haver uma punição.
0: Uhum.
2: Não tem uhum. como. Agora, a punição não é feita pelas minhas mãos. É isso que a vingança pertence ao Senhor. É isso que não, tem que estar tá justo, claro. justo. E aí dentro desse aspecto é que a gente trabalha esses mecanismos na nossa vida para que a gente consiga ter liberdade ao lidar com o assunto. Porque senão você vai odiar o cara, vai querer matar o cara também. Isso vai virar um ciclo Porque Porque
0: é algo que é muito forte. É demais. É algo que é muito forte para nós. Porque a gente não consegue conceber alguma. coisas Sim. Nessa, nessa proporção. Sem que haja uma
2: resposta que a gente considere a altura. Mas aí a gente vai para o lado da nossa justiça. E a nossa justiça, ela não presta. A gente esquece disso. E por mais que seja pesado, difícil, etc. A nossa maneira de julgar e condenar não é a maneira como Cristo julga e condena. E aí a coisa sai do controle. né? Você fica num ciclo de vingança, vingança, vingança. E aí, quer dizer, você de vítima, você passa a ser depois o réu também. Uhum. Porque você está fazendo a mesma coisa. E não precisa nem ser do ponto de vista assim de, de matar com arma. Pode ser de matar com a língua. Quanto a gente mata o outro com a língua? Um monte uhum. E aí você, ah, na, no, na ânsia de você querer fazer justiça, porque ele me ofendeu tremendamente, você vai lá e você se torna pior do que a pessoa, na hora de dar o troco. Então, por isso que esse aspecto, de fato, é abrir mão de algo que você poderia fazer, mas pelo fato da nossa justiça ser trapos de imundícia, é melhor a gente deixar na mão de Deus. Mas não no sentido de ser um bobão, estúpido, cara... Eu não quero mais ter relação com essa pessoa e tal. Sabe? Tá na mão de Deus. A gente viva e me deixa viver. Acabou.
1: Pastor, mas, mas é isso que acaba me intrigando, porque quando a gente vai para para aquele verso unicamente sem abordar outros versos da oração do Pai Nosso, então um perdão assim é diferente do perdão de Deus para nós.
2: Veja só, o perdão é um só. Perdão é perdão. Agora, o que a gente administra são as consequências. Então, de, dentro do ponto de vista da, do, do ideal que Deus nos dá, o, o que é o perdão? O perdão é essa capacidade que você tem de conviver com algo que te, te fez mal e que agora você pede a Deus força para deixar isso de lado e isso não se tornar o alvo da sua vida. A sua vida é fazer o que Ele pediu para você fazer. Agora, porque senão a gente acaba, sabe, confiando muito na nossa justiça própria e aquilo que eu falei. O que nós somos, nós não somos melhores uns, uns do que os outros. E assim, se a gente parte do princípio que eu tenho que perdoar, porque do meu ponto de vista isso aí é muito cruel, é, é errado, etc. E agora eu tenho que resolver do meu jeito, eu estou tirando de Deus a capacidade e, e a autoridade dele para dizer isso é certo e isso é errado. E aí eu estou puxando isso para mim. E essa responsabilidade eu não tenho. A minha responsabilidade, por mais que seja difícil, doloroso, complicado, é deixar Deus assumir tudo. Caso contrário, esse mal não tem fim. Perceba que se alguém não perdoa, o, o que não é perdoado, se ele nem sabe, ele nem sente nada. Agora, o que vive com essa questão estão na sua mente mal resolvida é capaz
0: de adoecer e morrer por isso é esse é um aspecto interessante né o, o que a falta de perdão o que o, na verdade assim, o que essa questão do perdão ocasiona nos dentro da pessoa é uma cura do, de, um, de, um, de um de um aspecto de que a pessoa ela, ela pode é, o, a falta de perdão ou, ou não perdoar ou não ser amarga né a perdoado, culpa o rancor gente ela ela traz dentro do ser de alguém algo muito forte Sim. muito muito forte a gente vê histórias né a gente de irmãos que não se falam vivem a vida inteira pais é, e pais, filhos sabe o que ocasiona é, é algo assim Tremendamente ruim, sabe? A falta do
1: perdão. Gerando até problemas físicos, né? Justamente. Problemas de saúde. Emocional, e...
2: físico. E olha só, Lucas 4,18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus, porque ele mesmo me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E, e isso aqui Jesus citando então a profecia de Isaías. Então note, Jesus pela sua graça, ele nos liberta das nossas dívidas e nos concede o perdão total dos pecados. Esse é papel que só Cristo pode fazer, tá certo? Uhum. Neste caso, a palavra dívida era muito comum para débitos legais. Mas no Pai Nosso, a palavra dívida assume dívidas morais e espirituais. Ou seja, aqueles que estavam esmagados pela opressão da dívida conhecem agora a alegria da libertação. Então eu e você experimentamos este mesmo alívio e gratidão quando eu sinto que Jesus perdoou os meus pecados. Então no coração de Deus está sempre o desejo de perdoar e de amar. E ele colocou tudo isso em ação através de Jesus, e isso levou o quê? Jesus até a cruz. E aqui então chega um ponto alto para essa nossa discussão, se o perdão que a gente tem que dar é diferente do de Deus. Note, o amor e não a ira, é que levou Jesus a morrer na cruz. Então, só isso já mostra para gente qual é a nossa real postura diante de qualquer nível de perdão que eu tenha que oferecer. Não está envolvido na, no perdão de Deus a ira pelo pecador. Porque Jesus morreu por amor e não por ódio. Então, isso já é o suficiente para que eu e você, mesmo não tendo a capacidade de Deus de esquecer aquilo que acontece de errado e que nos ofende, eu e você não devemos nos deixar nos motivar por ira, por ódio, por indiferença. Nós temos que realmente colocar o amor, que é a base de tudo, nas nossas decisões, incluindo a decisão de perdoar alguém que não mereça ser perdoado.
0: Senhores, olha só que interessante. A gente está falando de oferecer o perdão a quem nos fez algum mal. E quando a gente não consegue se perdoar? Nos perdoa.
2: Esse é outro aspecto importante também. A gente já conversou sobre isso. Busque aí na série Identidade. Dentro do, do nosso é, acervo do, do projeto... Ó, oh, acervo. Dentro do acervo do projeto 67, você tem uma série Identidade. E é por isso que é importante que você se conheça, para que você aprenda a conhecer a Deus. Porque... E a oração do Pai Nosso, de novo, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. E, de novo, Mateus 22 e João 13, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mateus 22. Ora, se eu não amo a mim mesmo, como é que eu vou amar o próximo? Perceba, foi o amor e não a ira que levou Jesus à cruz. E aí Jesus está dizendo, você tem que amar a Deus e tem que amar ao próximo como você ama a você mesmo. Agora, se você não ama a você mesmo, aí você já começa com menos 10 na escala. Porque como é que você vai perdoar porque alguém se você não se perdoa?
0: É interessante porque a gente... Às vezes... Se de fronte com alguma situação, já a pessoa fala, não, mas eu não tenho jeito, não.
1: <risos> <risos>
0: não, 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 eu não tenho, eu não tenho. A, a pessoa ela se entrega, sabe? Assim, a, é interessante, a, né? A, a vida ela, ela se sente tão ordinária, digamos assim, <risos> né? Tão. É Sem, é sem né? merecimento é. sobre isso, que ela não tem a capacidade de se perdoar. E na verdade, ela não consegue aceitar o perdão de Deus. Uhum. Nós, os seres humanos, é complicado. Nós somos complicados porque a gente tem a tendência de se colocar no lugar de Deus e dizer se nós temos o direito ou não do perdão, né? Uhum. Uhum. Então, é muito, é muito do ser humano essa questão
1: de... Ou até mesmo aquele aspecto de, de sentir a necessidade de fazer algo para poder merecer aquele perdão. Exato. Verdadeiro. Então, a, a questão da barganha com
0: Deus, a questão de tudo isso, olha assim, eu vou fazer para poder merecer. Então, assim, é um aspecto super interessante e, e, e eu acho que é profundamente... Eu não sei se é mais complicado do que não perdoar os outros não conseguir se perdoar, porque isso martela muito hum. no, na, na vida da pessoa que não consegue se perdoar.
1: Uhum. Posso, posso fazer um comentário só sobre o outro assunto que a gente estava falando antes desse, que eu acho é, pertinente, sim que muitas vezes é importante a gente fazer análise do perdão junto com o amor ao próximo no seguinte sentido. é Igual Betinho trouxe uma coisa mais extrema, né ah, alguém... É, sei lá, assassinou um ente querido, abusou sexualmente, ou independente de estupro, do outro, e tal. É, ou coisas graves assim, é, eu imagino que uma outra coisa que nós temos que levar em conta, obviamente, é, por mais difícil que seja, talvez a gente possa voltar nisso, a salvação dessa pessoa que cometeu o crime, que cometeu o erro, é, mas a gente também não pode esquecer das pessoas, da sociedade que também podem possivelmente se tornar vítimas desse uhum. mesmo crime que aquela pessoa cometeu. Então, é, talvez uma coisa que a gente poderia separar aí que a punição ela não tem a ver com vingança. Não. a gente está falando de duas coisas. Regras de separadas. Sim. Justamente. Por isso
2: que nós temos em toda a sociedade organizada um código de leis, não é, que é um consenso de uma de uma sociedade civilizada, de uma sociedade madura que já vem aprendendo do passado a como lidar com situações porque por exemplo nós já tivemos um caso anos atrás de um missionário brasileiro que foi assassinado ao lado da sua esposa do seu filho e, e eles tinham um casal de filhos e a menina sobreviveu ao ataque dessa, desse malfeitora e uma situação assim uma tragédia ele invadiu a casa dessa família pastoral o pastor brasileiro missionário, é, ali numa região da Ásia, e, e nesse contexto ele matou, estuprou e tal, mas a menina sobreviveu, e depois anos se passaram, esse camarada foi preso, obviamente, foi preso, condenado, mas ele recebeu na cadeia a visita de um pastor adventista, recebeu depois estudos bíblicos e recebeu a visita da mãe, do pastor que ele matou, e ela foi até lá dizendo a ele que ele estava perdoado, mas ele, não, não, ele continuou preso, e depois a filha desse pastor deu um depoimento extraordinário numa Assembleia Mundial da Igreja, ela se tornou uma missionária como o pai, ela poderia também ter uma revolta, um ódio, mas ela decidiu seguir os passos do seu pai e se tornar uma missionária fora do seu país de origem também. Então, sabe, gente, é uma coisa que foge a capacidade comum da gente, porque só quem está na pele é que sabe o quanto aquele mal te, uhum. te destrói, te machuca, mas, ao mesmo tempo, o que a gente comentou há pouco, essa capacidade que o Evangelho tem de tornar... Maldição em bênção, ela existe exatamente por isso. Para a gente enxergar as coisas não pelo nosso ponto de vista. Nosso ponto de vista é simplesmente dizer, matou tem que morrer. Uhum. Lei de talhão, olho por olho, dente por dente. Mas o amor de Jesus não livra as pessoas dos seus deveres legais, de uma sociedade organizada, de um código de leis. Mas nós estamos falando não só... Desta vida de 70, 80, 90 anos, nós estamos falando de vida eterna e morte eterna. E aí esse Deus que perdoa um que é fofoqueiro, linguarudo e, enfim, orgulhoso, etc., perdoa o assassino, o traficante, aquele que faz mal à sociedade. Um pode, do ponto de vista legal, ter uma punição que nem mereça, uma punição, uma correção, etc. E o outro pode, de repente, de acordo com alguns códigos de leis, até pagar com a própria vida. Mas ambos têm chance de serem salvos em nome de Jesus.
1: Dá para dá a gente fazer várias relações com os temas anteriores. né Talvez eu acho que o que mais se aproxima do que a gente já falou é a questão de maturidade. Porque para você tomar a decisão Sim. de perdoar, é necessário ter muita maturidade uhum. e, e a compreensão de quem nós somos. É, como, como cristãos. Mas uma outra coisa que eu acredito que dê para a gente puxar também é a questão da missão. Porque o perdoar, e se a gente faz análise da, da, do, do perdão que nós recebemos, né? o, o, o ato onde se concretiza o perdão dos nossos pecados, de, de Jesus para conosco, é na cruz. sim uhum. e, e a mesma coisa com essa intenção de salvar. E quem sabe também, uma das motivações de perdoar... E aí já envolve um monte de outra coisa, porque já é difícil de perdoar. <risos> e eu ainda perdoar o cara pensando assim... Não, eu preciso salvar essa pessoa. Pois é.
2: Não, mas, essa... gente, desculpa. Imagina, uh, imagina, imagina. Uh,
1: não, veja só. Vamos colocar,
2: então, um pouquinho mais aí de, de, de algo mais assim ácido nessa discussão. Uh, vamos, vamos nos colocar no lugar de Deus. E hoje não vai dar tempo, não vai dar tempo. Mas vai ter que ficar para outro momento. Mas pensa, a gente ouve muito né, sobre Deus amar o pecador e odiar o pecado. Mas vamos ser sinceros, como é que eu vou amar alguém que é o responsável pela morte do meu filho? Como? Uhum. Como? Sabe? Então a gente tem que entender que até a paciência de Deus tem limite. E que hoje, algo que a gente de repente nem liga muito, e que já estudamos aqui também, que é a graça, um dia a Porta desta graça vai se fechar. E aí, aí vem, finalmente, a, a punição. Ou seja, vem a colheita do que foi plantado. Porque, de alguma forma, não pense na Bíblia como mer, mera meritocracia, mas, de alguma forma, aquilo que a gente planta, a gente colhe. E dentro desse tempo de graça, Todas as pessoas vão ter a mesma oportunidade de poder fazer a sua escolha. Mas pense, nós fizemos tão mal a Deus, mas tão mal, que não dá nem para a gente comparar com nada que a gente sofra aqui. A ponto do seu filho ter que vir e morrer e morrer uma morte horrível e mais, hein? Eu já fiz uma mensagem aqui nas minhas igrejas, vocês devem se lembrar que eu comecei com a seguinte pergunta. Se os nossos pecados fossem uma tatuagem, quantas tatuagens nós teríamos na nossa pele? Se cada um dos nossos pecados fosse uma tatuagem, você teria quantas? E que tipo de tatuagem? Imagine se a tatuagem representasse o seu pecado. Imoralidade, corrupção, engano, e isso fosse gravado na sua pele. Pois então... O filho de Deus que não teve pecado e Deus o fez pecado por nós, ele para sempre vai estar marcado, marcado na front, nas testas, marcado na, nas mãos, nos pés, do lado, ele vai ter marcas para sempre e nós não vamos ter nada. Então, tudo bem a gente pensar que de fato às vezes parece injusto que um, um camarada faça o que faça e ainda eu tenho que perdoá-lo, mas não esqueça que eu e você e junto com ele fizemos pior para o Filho de Deus e Ele nos perdoou.
0: A gente tem que lembrar que Deus Ele é amor, mas Ele também é justiça, Sim. né? E que as coisas que estão acontecendo é, nós acreditamos que este é, a, a maldade do mundo que Todo, todo pecado independente de qual seja ele vai ele vai ter um fim claro porque não é propósito de Deus Deus criou o ser humano né os nossos primeiros pais Adão e Eva lá no jardim perfeito sem pecado sem nada e o objetivo hoje é, é voltar a esse a esse novo novo padrão de, de vida onde não haverá mais pecado então para que isso até aí é, é, é louco né porque até nessa circunstância Deus ele ama porque assim, é, é sabido que nem todos vão aceitar a, a salvação, não, não aceitam a graça, não aceitam o perdão, não aceitam, sabe, aquilo que Jesus tem a oferecer. Mas nós sabemos que é inevitável, a Bíblia fala, que as pessoas que, que, que conhecem a Bíblia sabem, isso vai acabar, uhum. isso vai acabar. E quando formos para o céu não haverá mais isso. Uhum. E Deus é Deus é tão maravilhoso. O amor de Deus é tão doido que a gente não consegue compreender, porque as pessoas que não aceitaram essa graça, elas vão ser exterminadas. Sim. Mas por amor. Exato.
1: Mas é uma outra é, coisa interessante. É um amor justo, né? Exato, exato. Que você comentou, né? Deus, ele é amor, mas ele é também justiça. Mas quando nós paramos para ver qual foi a justiça de Deus, Ele pegou nossos pecados ele foi justo com, com a gente diante do nosso pecado? Ele mandou Jesus. É. Pra, isso, isso não é uma... A justiça de Deus ela é completamente... Não, é é fora
0: daquilo que a gente pode imaginar, a concepção de justiça. Porque se de a justiça. gente for analisar
2: de acordo com a nossa justiça, Deus foi injusto. Porque fez outro pagar no nosso lugar. Mas aí é que está o conceito desse, desse amor e desse perdão. É algo imerecido. É assim. Por isso que a gente tem essa dificuldade em transferir isso, especialmente se dentro do meu julgamento sem amor cristão, a pessoa que não mereça, porque ela me fez um mal terrível, uhum. fez um mal terrível para quem eu amava, enfim, a consequência é impagável. Vamos lembrar daquele servo que o rei perdoou uma dívida dele? Uma dívida impagável, impagável. É, é, em termos assim de números é em torno de 164 anos de serviço de diárias de, de serviço quer dizer, uma dívida impagável e ele tinha uma pessoa que devia para ele três meses e ele não perdoou uhum. e o rei perdoou a ele que devia, devia anos e anos uhum. de serviço então a nossa justiça não presta essa é a questão porque eu até sendo perdoado eu sou capaz de negar o perdão para o outro. E isso que é a desgraça. Porque é incrível. É, tudo que Deus fez, faz, vai continuar fazendo, apelando, mostrando, provando. E aí, depois, lá no fundo, eu tenho um egoísmo tão grande que eu sou capaz de orar pedindo a Deus perdão. E aí, quando alguém pisa na bola comigo, eu odeio essa pessoa até a morte. Por isso que Jesus coloca, vai orar... Mas perdoa primeiro as suas as dívidas de quem te ofendeu para pedir o perdão das suas dívidas. Porque não faz sentido. Uhum. Nós somos incoerentes.
1: Pastor, são, são, Betinho, são tantas as coisas que a gente pode ir puxando nesse Sim, assunto uhum. do perdão. Mas uma outra coisa que eu me lembrei que eu acho importante também é que. E eu aprendi, inclusive, com você naquela outra vez que a gente Sim. falou com o perdão que o perdoar ela, a ação de o perdoar, uhum. o ato, não depende da outra pessoa. Isso, uhum. isso para mim, foi uma coisa assim Mas que. Pois é.
2: Às vezes a gente quer atribuir a, a, a postura do perdão para a postura de quem precisa ser perdoado. Mas não existe isso. Porque Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, a pessoa nem sentia necessidade de Deus e já foi perdoada. Porque pode acontecer isso. A pessoa, às vezes, magoou você, te ofendeu, mas ela nem tem noção de que uhum, isso aconteceu. Uhum. A menos que você diga a ela, e às vezes ela nem vai reconhecer, mas não, mas eu não fiz isso. Fez? Não, não fiz, fez. Mas eu te perdoo. Então, veja, por isso que esse processo da cura, da, da restauração, olha... Eu arrisco a dizer, é mais importante para quem perdoa do que para quem é perdoado. Uhum. Não, eu, eu não Isso, inclusive, é uma
1: das perguntas. Se quem estiver aí com o manual do PG, é, fala sobre isso, é. né? O que, que é mais importante, satisfatório? É. Eu não lembro a palavra que é usada ali: o perdoar ou o ser perdoado. Porque, igual você fala, é um processo de libertação.
0: Exato. É um processo de libertação. Por exemplo, você trouxe aqui um exemplo. Né, daquelas, da, do, da família Sim. de missionários que foi perdoado daí em algum momento
2: foi assassinado foi, e, a, e os familiares perdoaram o, o assassino.
0: Cara ir, pr primeira coisa é ir até a pessoa, até o assassino e, e, e transmitir o perdão o que faz na vida da pessoa que pediu o perdão é algo maravilhoso sensacional. Mas, por outro lado também, aquela pessoa que, que foi perdoada por algo... Porque você imagina aquela pessoa se martirizando... Porque é o tipo de coisa que não tem como você voltar atrás. Não. Entendeu? Você
2: ac acabou ali. E, e olha, e eu posso até... Não digo que é, foi esse o caso, tá? Mas a gente pode até imaginar que, a princípio... Essa pessoa não estava arrependida do que, uhum. pelo que fez. Uhum. Ou seja, ele recebeu uma visita, recebeu um incentivo... Mas também a pessoa, não, ah, nossa, eu quero pedir perdão. Nem sempre essas pessoas uhum, pedem perdão. Uhum. Mas elas são perdoadas independente de terem uhum, pedido perdão. Uhum. E é aí que o milagre começa. Exatamente.
1: Porque de todos é. os lados, né? Uhum. Cara, Total. É, é, muito, é muito. Porque notem,
2: é, é, é uma no coisa seu. É muito forte, gente. Você que está acompanhando a gente, é, não tem como a gente explorar esse tema do perdão sem que, de repente, você sinta necessidade de voltar lá para o tema da graça. Tá? Uhum. Ah, esses, esses dois aspectos têm que estar bem explicados e bem entendidos para você que está aí no PG ou você que nos ouve. Eh, mais uma vez, a gente fica feliz em saber que 19 países têm acompanhado o projeto 167, então, dentro da cultura que você está vivendo na né, Europa, na América do Sul, ou lá na Oceania, como o Vinícius que mora lá na Austrália, né? enfim, entenda que, independente do padrão cultural de onde você estiver, graça e perdão têm o mesmo aspecto. Tem o mesmo aspecto. Os princípios, os valores do reino, eles não vão variar conforme a cultura, eles são valores que não se negociam. Então é importante que você tenha esses dois aspectos bem pesados. O que é a graça e o que é o perdão. Porque são situações que não, sabe, não são naturais para nós. É um poder sobrenatural. É algo que realmente nós podemos confirmar. O justo vive pela fé e é salvo pela graça para poder oferecer isso para alguém. Caso contrário
1: não tem religião e a gente é, para para observar também que essa é uma característica extremamente importante na vida de um discípulo hum. é, quando a gente olha é, para um cristão que não perdoa não, não, não dá para essas, sentido, essas não... palavras não não dá para juntar uma pessoa que se diz Cristão e que não perdoa por mais lindo que faça todas essas coisas não dá. Porque
2: é uma cadeia, é uma cadeia. Você viver com raiva de alguém, com ódio de alguém, sem perdoar alguém, você está preso e você está se prejudicando e você está se envenenando. Então é algo que, de fato, volto à frase que eu disse anteriormente, não foi o ódio que levou Jesus a ser morto na cruz, foi amor. E aí isso entra na contramão dos nossos conceitos. É uma revolução, isso é uma revolução. Olha o Salmo 103, Salmo 103 a partir do verso 11 até o 14. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Ele afasta de nós a nossa culpa pelo pecado. Tanto o Oriente está longe do, do Ocidente... Como um pai que ama e compreende os seus filhos, assim o Senhor é bondoso, é compreensivo com aqueles que o respeitam e lhe obedecem, pois ele sabe bem do que somos formados, sabe que somos pó. Salmo 103, versos 11 a 14. Então, por favor, amigo, amiga, você que está aí nos acompanhando, Lembre-se que eu e você estamos em meio a um mundo cheio de pessoas culpadas, cheio, cheio, e somos convidados também a não guardar esta culpa na nossa vida, para que a gente viva agora na defensiva, na derrota, vivamos de forma isolada, Deus pede que nós entreguemos tu, toda a nossa culpa a Ele, é isso. O perdão é algo que então eu aprendo a administrar, no sentido de que eu entrego a Deus tudo que eu sinto de errado. E olha, que é uma, é uma libertação, não tem outra palavra para chamar o perdão. Perdão é liberdade. Liberdade para quem perdoa e liberdade para quem recebe esse perdão. Caso contrário, consciências culpadas levam as pessoas a atitudes extremas. Você tem aí uma série de situações tristes e, e que nos assustam, como é que o ser humano é capaz de fazer algo assim? O peso da culpa, o peso de uma vida não perdoada.
1: Então, liberte-se. C.S. Lewis, eu tava planejando o resto daí. Não era outro, não era, não era outro, detalhe, era outro. é outro, né? Ele fala assim: o perdão vai além da justiça humana. Uhum. É perdoar aquelas coisas que absolutamente não podem ser perdoadas. Incrível! Isso. Então é, é interessante a gente pensar, né? Se, se você pudesse parar para pensar em algo hoje que é impossível de ser perdoado, não necessariamente algo que aconteça com você uma situação, mas qualquer coisa na sociedade. É justamente aí que o perdão se encaixa. Hum. É... É,
2: é, é interessante porque... Fora de série. Assim, não entra na nossa mente. Esse é um assunto que você vai ter que o tempo todo estar tá estudando, com calma, orando a respeito, porque você pode ter um relacionamento abusivo, ser é vítima de um relacionamento abusivo. E como que eu vou agora perdoar um abusador? vou abrir mão de denunciá-lo, por exemplo? Uhum. De jeito
0: nenhum. Sim, hum. tem... Porque
2: algumas pessoas entendem, não, mas eu amo, né? eu não posso prejudicá-lo. Espera aí, mas ele está te prejudicando. Então, se você é vítima de abuso, seja qual for, abuso moral, abuso físico, qualquer tipo de violência, denuncie, procure ajuda. Isso não tem nada a ver com perdão. Uhum. Você pode perdoar o seu abusador, mas você não precisa continuar sendo abusado ou abusada. Então, é algo que realmente mexe é, com o nosso bem-estar. Porque há pessoas que estão presas nessa ideia de que não, mas né, não posso fazer isso com ele. Mas o que ele está fazendo com você? E o que pode fazer com outras pessoas também. Hum, Exato. Hum. Então, esses são aspectos que nós precisamos de entender. Que perdão... Envolve confissão, envolve arrependimento, envolve depender do Espírito de Deus mediante a fé, pela graça. Então o perdão divino resulta numa vida autenticamente transformada, pronta para manifestar esse mesmo amor com seus semelhantes, sem, que não, sem abrir mão, por exemplo, da aplicação da lei a lei está aí para ser aplicada para que pessoas que passem dos limites aceitáveis de uma sociedade civilizada sejam punidas pelos erros que cometem, mas você tem e deve perdoar.
0: Eu queria também ler, aproveitando que o Bruno deu também uma citação. A escritora americana Ellen White, ela diz assim: Não importa quão cruelmente nos tenham feito, nos tenham ferido. Uhum. Não devemos acariciar os nossos ressentimentos simpatizando com nós mesmos pelos males que, são, que nos são causados. Mas, como esperamos que nos sejam perdoados nossas ofensas contra Deus, cumpre-nos perdoar a todos os que têm feito mal. O perdão, porém, tem sentido mais amplo do que muitos supõem. O perdão de Deus não é meramente um ato judicial pelo qual ele nos livra da condenação. É não somente perdão pelo pecado, mas livramento do pecado. É o transbordamento de amor redentor que transforma o coração.
2: E no fim, com tudo isso, o perdão é uma escolha. Hum. É uma escolha. Eu escolho perdoar e escolho ser perdoado. E isso de maneira muito racional, de uma maneira muito clara, assim. Eu escolho perdoar e eu escolho ser perdoado. Caso contrário, se eu não escolher perdoar e não escolher ser perdoado, vai haver um resultado. Sim. Deus está sempre dizendo, eu proponho vida e morte, bênção ou maldição. Qual você vai escolher? E, e essa atitude, ela é realmente é, vista no meu dia a dia, na minha forma de agir. Ou seja, como que eu tenho vivido esse perdão que Deus me recebeu, me, me concedeu? Será que eu estou também compartilhando? Por isso que é importante você ter em mente isso que vocês têm lido, tanto do Lewis quanto da White, a respeito dessa postura. Veja que é uma postura, é uma escolha. É uma escolha. É algo que está fora do, da nossa alçada, por isso que Deus diz, deixa comigo. Deixa comigo. Tem um, uma poesia bonita aqui, um poema de Corrie ten Boom. É uma escritora holandesa. Olha que interessante. Não é tentar, mas confiar. Não é fazer, mas entre aspas, está feito. Nosso Deus planejou para nós grandes vitórias por seu filho. Então, em, até na questão do perdão, você tem espaço total para a fé até na questão do perdão entra aí a salvação pela graça, não é o que você faz, é o que Cristo fez é o está feito, lá na cruz está consumado, está feito agora você escolhe perdão para viver e para oferecer vida e não perdoar para morrer tanto você quanto a pessoa que você não perdoa porque ela acaba morrendo para mim se eu não perdoa, eu estou matando e a lei de Deus é clara, não matarás. Não tenha dúvida. Então, é, é, tudo é uma questão de... Veja que os assuntos todos acabam se encaixando perfeitamente. A gente está falando de perdão e não tem nenhuma restrição, nenhum medo de citar o mandamento. Não matarás. Porque se eu não perdoo,
1: eu estou matando alguém. Literalmente. E, e, e se matando por dentro também, né? Também. De, em vários sentidos. Então
2: veja que é vida e morte o tempo todo a escolha. O tempo inteiro. Pelas atitudes, pelas posturas. Você precisa, não tem como, gente, a gente viver sem tomar um lado dessa história. Não dá. E Deus está o tempo todo. Escolha a vida. Escolha o lado vitorioso. Eu paguei o preço para você. Mas parece que o ser humano, não sei o que acontece, tem feito escolhas tão ruins, tão ruins. E a gente faz isso. O tempo todo. Nós fazemos escolhas ruins que nos prejudicam e prejudicam pessoas ao nosso redor. Aí entra o tema da injustiça. Né? não O cara escolheu dirigir bêbado, acabou atropelando uma senhora e matou uma criança, etc. Prejudicou aquelas, aquelas duas pessoas. Mas entenda que tudo isso só mostra que o pecado não vale a pena. Não é que Deus é injusto. Quem é injusto é o diabo. Deus é justo e Ele quer colocar um ponto final nisso. Mas Ele tem deixado que o ser humano realmente vá até as últimas consequências com as suas escolhas para que a gente possa depois, com a graça de Deus chegando lá, mostrar para todo o universo não caído. E, e é isso que a, a profecia nos diz na Bíblia, né? que o mal não se levantará duas vezes... Porque nós já vamos ter um conhecimento prático para dizer ao outro, diabo nunca mais. Uhum. Já deu. Um foi o suficiente. Uhum. Entendeu? Porque até então Adão e Eva tinham um conhecimento teórico. Os anjos também. Hoje a gente já não dá para dizer que é teórico o conhecimento. Sim. Então é uma questão de escolha. Faça melhor a melhor escolha. Perdoe e aceite ser perdoado.
0: Gente... Que tema. A gente ficaria aqui mais horas e horas falando a respeito. Amigos, vocês que estão nos acompanhando aqui, vocês percebem que é, o Projeto 67, com esse conteúdo todo, quer trazer para você uma experiência real né, com Deus, que é real. Trazer, é, na prática, nós estamos aqui é, discutindo a respeito. E aprendendo juntos. Mas nós, o tempo inteiro, é, estamos... É, experimentando também dos temas que nós estamos abordando e o desafio que fica aqui é que, é que realmente você é, se permita experimentar né, da transformação que Deus pode trazer em sua vida, né, daquilo que Deus pode fazer, né, através da sua graça, através né, do perdão, através de tantos outros temas que nós temos falado aqui. Né? Hoje é o penúltimo tema, e nós estamos finalizando por aqui. Na semana que vem nós iremos falar sobre o sacerdócio. E nós queremos ter esse encontro com você e queremos que realmente você tenha né, um momento de um encontro especial com Deus durante a sua semana e que você seja relevante para as pessoas que estão ao seu redor. Pastor Walter, olha pra gente, por favor. Vamos
2: orar. Pai que está no céu. A gente se sente limitado. Mas, diante do que a Tua Palavra nos mostra e a vida também, a prática, a experiência, nós estamos pedindo mais uma vez, perdoa os nossos pecados e nos ajude a perdoar os pecados também que se cometem contra nós. Deus, por favor, só é possível para mim, para o Bruno, para o Betinho, estarmos aqui como instrumentos Teus, porque também fomos perdoados por outras pessoas. E, e nós queremos dizer a elas muito obrigado pelo perdão que elas nos ofereceram. Sejam pessoas mais íntimas, sejam pessoas que de repente a gente nem sabe que nos perdoaram por algo que a gente cometeu e nem percebemos, louvado seja Jesus pelo perdão que ele nos deu e que ele nos motiva a compartilhar também. Então, Jesus, por favor, melhore nossas escolhas, nos ajude a de fato nos conhecermos mais, conhecermos mais a ti e assim termos uma vida mais equilibrada, que ofereça exatamente aquilo que nos foi oferecido sem que nós merecêssemos. Perdão, graça e força para continuarmos em frente. Visita esta pessoa agora que está ainda angustiada, com ódio, angustiada com, com raiva pelos abusos que tem sofrido, pela enganação, enfim, seja qual for o tipo de tristeza e agonia que está neste coração, Senhor, liberta esta pessoa em nome de Jesus, para que através da certeza do perdão que nós recebemos de maneira imerecida, esta pessoa também ofereça o perdão e seja liberta. E se for necessário, que haja também den a denúncia, haja busca por ajuda profissional, mas que de fato, Senhor, haja uma libertação para todo aquele que hoje escolher ser perdoado e perdoar. Entregamos nossa vida em tuas mãos, pedindo que o Senhor volte logo para nos buscar. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.
1: Amém. Amém.
2: Muito bem. Chegamos ao fim de mais um episódio.
0: Semana que vem, o último episódio dessa série, A Visão. E como já comentei aqui, vamos falar sobre o sacerdócio. Nós nos vemos lá. Um forte abraço. Valeu.